0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang
1: Die Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, da bleiben wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus, wie die Wolken. steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt. Frisch auf drum, frisch auf drum, im hellen Sonnenstrahl, wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Tal, die Quellen. Stimmt ein mit
2: Schal.
3: Der Wohnemonat Mai hat begonnen, es grünt und blüht aller Orten. Und mit dem Erwachen der Natur steigt oftmals auch die Lust zu reisen. Naja, die Kosten für das Hin und Her bewegen, die steigen ja allenthalben. Aber es bleibt uns ja immer noch der gute alte Spaziergang. Kostenlos, inspirierend für die Gesundheit. Wir haben gerade das Kalmus-Ensemble gehört. Der Mai ist gekommen. Der Text stammt von Emanuel Geibel im Mai 1842. Ist dieses Werk erstmals veröffentlicht worden als spätromantisches deutsches Frühlingsgedicht. Willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andrea Stopp ist für Sie im Studio. Wir haben heute Musik aus aller Herren Länder in Bezug auf den Mai für Sie vorbereitet. Dazu hoffentlich für Sie auch interessante Spaziergänge und Entdeckungen. Wir reisen gleich in die Bretagne. Wir schauen uns den Gottdorfer Globus an, ein Werk aus dem 17. Jahrhundert. In den Wiener Bahnhof geht es um Töne und Klänge. Döberitzer Heide steht auf dem Programm. Und die Heimat der Rockefellers, das gebe ich Ihnen zunächst noch mal zum Überlegen auf, die Heimat der Rockefellers der amerikanischen Dynastie. Wo befindet die sich wohl? Komm lieber Mai und Mache ist ursprünglich ein deutschsprachiges Lied von Christian Adolf Overbeck, der hat den Text geschrieben, und Wolfgang Amadeus Mozart. Hier aber in zwei anderen Sprachen gesungen, und zwar in Bulgarisch und in Türkisch.
4: Du, Mai, Charo, wenn du in
2: meiner
4: ja, wieder, zwei, ja, La Zurni Nebesa uh, 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 uh. Prez Mesec Maida mai Ida Na Izlet Izlesa
2: Ru Sessiz
4: sessiz ışıklar, artık söndü göklerde. es sarmaşıklar, es, örüyor ist Bir tül kokusu gelince, hafif esen rüzgarların. lar ninje de ninje üfleyor yaprakları ne piş gül ni hal aldı bu ge
3: Sonntagspaziergang am 1. Mai geht es jetzt zunächst in die Bretagne, also in den westlichen Zipfel Frankreichs. Ja, wenn man dort Urlaub macht, dann sollte man doch ein wenig wetterfest sein, Regensachen auf jeden Fall einpacken. Da gibt es einen bekannten Witz, der sagt, in der Bretagne regnet es nur zweimal die Woche. Einmal für drei und einmal für vier Tage. Die Natur ist traumhaft schön, aber das Wetter dort kann ziemlich nass und stürmisch sein. Das ist nicht verwunderlich, dass es an der bretonischen Küste die meisten Leuchttürme der Welt gibt, um die Seefahrt eben abzusichern. Und besonders viele stehen in der Finisterre, dem westlichsten Zipfel der Bretagne. Hier ist die Küste besonders zerklüftet. Der höchste Leuchtturm Europas ist hier zu finden und ein weiterer Rekord, der am meisten fotografierte Leuchtturm Europas. Wer das auch immer herausgefunden hat und wie. Meine Kollegin Verena Meyer hatte schon immer ein Fabel für Leuchttürme. Also hat sie sich aufgemacht, ist in die Bretagne gereist, um der Route des Phares zu folgen, der Straße der Leuchttürme.
5: Es le Purgatoire, le Hölle, Fegefeuer
6: oder Paradies? Das sind die Kategorien, die es hier in der Bretagne für Leuchttürme gibt. Wir sind im Paradies, sagt Louis, der Guide, der uns oben auf der Plattform in Empfang genommen hat. Denn der Leuchtturm, auf dem wir gerade stehen, befindet sich auf dem Festland. Hinter uns, in einer tiefen, zerklüfteten Bucht, liegt die Hafenstadt Brest. Ich bin am Point Saint-Mathieu im Finistère, am Ende der Welt. Warum die Region so heißt? Ganz in der Nähe befindet sich der westlichste Punkt des französischen Festlandes. Vielleicht hat es auch was mit dem stürmischen Wetter zu tun, das hier manchmal für Weltuntergangsstimmung sorgt. Ich kenne es von früheren Reisen in die Bretagne. Dieses Mal aber meint es das Wetter gut mit mir. Seit einer knappen Woche reise ich nun den Leuchttürmen hinterher. Von Weltuntergangsstimmung war bisher keine Spur. Gestartet bin ich vor ein paar Tagen in Lilia, einem kleinen Hafenstädtchen im Norden des Finistère. Leuchttürme haben mich schon immer fasziniert. Sie schauen so elegant aus und gleichzeitig unerschütterlich. Wie sie eisern Wind und Wetter trotzen. Und dann die Wärter, die dort ausharren, ganz alleine mit der Natur. Beängstigend, aber irgendwie auch romantisch. Doch dass die Arbeit dort alles andere als romantisch war, merke ich hier schnell. Der Leuchtturm, den ich mir heute anschauen will, gehört zur Kategorie Fegefeuer. Er steht auf einer kleinen Insel in der Nähe der Küste. Kein Paradies, aber immerhin nicht so schlimm wie die höllischen Türme, die mitten im Meer stehen. Ein kleines Boot bringt uns auf die Insel. Der Leuchtturm auf der Il Vierge ist einer von über 20, die man entlang der Route des Fars besuchen kann. Mehr als drei Viertel aller französischen Leuchttürme befinden sich in der Bretagne. Irgendwo blinkt hier immer ein Turm in der Ferne. Jeder in einem anderen Takt, damit die Seeleute sie auseinanderhalten können. Nach einer knappen Viertelstunde haben wir die Insel erreicht. Flach wie eine Scheibe liegt sie im Wasser. Kein Baum wächst hier, keine Büsche, nur Steine und flaches Gras. Vor uns ragt der graue Leuchtturm in den Himmel. Aus der Nähe schaut er noch viel größer aus. Mit seinen 82 Metern ist er der höchste Europas. Und nicht nur das, wie uns Guide Isabel im Treppenhaus erklärt.
7: Dieser
0: Leuchtturm ist der höchste aus Naturstein gebaute Leuchtturm der Welt. Es gibt andere, die größer sind als dieser hier. Aber das sind moderne Leuchttürme. Unter den klassischen aber ist dies der größte in Europa und auf der ganzen Welt.
6: Alle Steinblöcke wurden vor Ort in Form geschlagen. Stein für Stein, Reihe für Reihe wuchs der Turm in die Höhe. Fünf Jahre dauerten die Bauarbeiten. Seit 1902 wirft er Nacht für Nacht sein Licht in die Ferne. Das Besondere ist die Wendeltreppe, die sich über uns wie eine Schnecke nach oben schraubt. Ein kleines Schmuckstück der Technik nennt Guide Isabel die freischwebende Treppenkonstruktion. Das Rückgrat, das den Turm zusammenhält. Und darauf geht es nun nach oben. 397 Stufen erwarten uns. Der erste Leuchtturm der Welt stand im heutigen Ägypten, an der Einfahrt zum Hafen von Alexandria. Er wurde im dritten Jahrhundert vor Christus erbaut. Über 100 Meter war er hoch. Benannt wurde er nach der Insel Pharos, auf der er stand. Der Pharos von Alexandria galt als eines der sieben Weltwunder der Antike. Den Turm gibt es nicht mehr, er wurde durch Erdbeben zerstört. Das Wort aber ist geblieben. Zumindest im Französischen. Le Phare, der Leuchtturm. Die fast 400 Stufen bringen mich ganz schön außer Atem. Aber es lohnt sich. Hier oben pfeift der Wind. Unter uns erstreckt sich die felsige Küste mit ihren vielen kleinen Buchten. Auf der anderen Seite geht der Blick aufs offene Meer. Schon aus 50 Kilometer Entfernung sieht man das Licht des Turms. Einen Wärter braucht es dafür nicht mehr. Seit 2010 läuft die Lichtanlage komplett automatisch. Nicht nur hier, sondern überall in Frankreich.
8: 2019
6: ging der letzte Wärter des Landes in den Ruhestand. Doch der Mythos bleibt. Vor einigen Jahren hat der Pfarrer de Vierge sogar sein eigenes Lied bekommen.
8: silencieux.
6: Der Sänger vergleicht die Wärter mit Hirten. Sie leiten ihre Schiffe durch die dunkle Nacht und schützen sie vor Gefahren. So wie Hirten ihre Schafe. Ich fahre weiter nach Süden. Die Landschaft verändert sich. Die seichten Buchten und Sanddünen werden von steilen Klippen und Felswänden abgelöst. Mein Ziel ist die Hafenstadt Lannilhut. Von hier will ich auf die Île Wesson, die rund 25 Kilometer vor dem Festland wie eine Krabbe im Atlantik liegt. Auf Bretonisch trägt sie den wenig einladenden Namen enes eusin die Insel des Schreckens. Als ich tags darauf am Hafen stehe, hat das Wetter nichts Schreckhaftes. Die Sonne strahlt und das Meer ist ruhig. Gemeinsam mit den anderen Urlaubern warte ich auf das Boot, das uns zur Insel bringen soll. Viele Urlauber wollen das schöne Wetter für einen Tagesausflug auf die aux Wesson nutzen. Ich ergattere einen der letzten Plätze an Deck und dann geht es auch schon los.
5: Wir
6: Eine gute Stunde dauert die Überfahrt. Obwohl der Tag ruhig ist, kommt das Schiff ganz schön ins Wanken. Gischt schwappt aufs Deck und ich bin froh, dass ich trotz dem sonnigen Wetter meine Regenjacke eingepackt habe. Schon unterwegs kommen wir an einigen Leuchttürmen vorbei. Höllische, die im offenen Meer stehen. Auf der Insel selbst gibt es zwei. Ich laufe zum Leuchtturm, der im Westen der Insel steht. Die Landschaft ist wunderschön. Weite Wiesen voll Heidekraut und Büsche, die sich im heftigen Wind zur Seite neigen. An der Küste, wo die schroffen Felsen ins Meer ragen, führt ein kleiner Fußweg. Unterwegs pflücke ich wilde Brombeeren und freunde mich mit ein paar Schafen an, die hier frei herumlaufen. Heute wirkt hier alles ganz friedlich und ich kann nur erahnen, wie es im Winter oder an stürmischen Tagen sein muss. Vor dem Leuchtturm komme ich mit einem Bauarbeiter ins Gespräch. Wo hat man eigentlich all die Steine für die Türme hergenommen? Das Material für die Leuchttürme, erzählt er mir, kommt nicht von der Insel, sondern aus einem Steinbruch in der Nähe von Brest.
9: Dieser Stein heißt Kersantit. Es ist einer der härtesten Steine der Bretagne. Man verwendet ihn für Skulpturen, weil er sehr dicht ist. Er wird oft für Gebäude verwendet, die am Meer stehen. Sehr viele Leuchttürme sind aus Kersantit.
6: Was mich am meisten beeindruckt ist, dass das ganze Material erstmal mit dem Boot auf die Insel geschafft werden musste. Wie fast alles, was man zum Leben braucht. Rund 800 Menschen leben hier. Im Sommer. Nur wenige bleiben das ganze Jahr über. So wie Christelle, die direkt neben dem Leuchtturm einen kleinen Souvenirladen betreibt. Je
0: depuis 14 native dici? Ich lebe seit 14 Jahren auf Huisson. Mein Vater wurde hier geboren. Ich habe hier einen kleinen Laden mit Kunsthandwerk eröffnet. Ich wollte die Insel genießen. Ein Teil meiner Familie hat früher hier gelebt und ich wollte die Insel besser kennenlernen, die für mich in vielerlei Hinsicht wichtig ist. Die Landschaft, die besondere Energie. Es gibt so vieles, was mir hier gefällt.
6: au niveau Energie, ob es nicht einsam sei, frage ich sie.
0: Ja und nein. Man muss auf sich Acht geben, damit man nicht vereinsamt. Aber da die Insel klein ist, kennen sich hier alle. Es liegt an uns, Freundschaften aufzubauen. Und der Zusammenhalt hier auf Ouessant ist bis heute sehr groß.
6: Und dann gäbe es ja auch noch die Touristen, die das ganze Jahr überkommen. kommen.
0: Nach den Sommertouristen kommen viele Ornithologen, auch Künstler und Schriftsteller. Sie kommen im Winter, um hier neue Kraft zu schöpfen. Aus aller Welt kommen die Leute mittlerweile zu uns.
6: Am nächsten Tag fahre ich weiter Richtung Süden. Der Pointe Saint-Mathieu ist mein letzter Stopp auf der Route. Optisch gesehen schlägt der Leuchtturm hier alle vorherigen. Er ist strahlend weiß und hat eine rote Spitze. Dahinter der blaue Himmel. Ein Postkartenmotiv. Erstmal heißt es wieder Stufensteigen. Aber immerhin sind es diesmal nur 163. Oben erwartet uns Guide Louis, den wir am Anfang schon mal kurz gehört haben.
5: Schon seit mehr
9: als 1000 Jahren gibt es hier in Saint-Mathieu ein Leuchtfeuer. Lange bevor dieser Leuchtturm gebaut wurde, haben die Mönche in den dunklen Winternächten ein Feuer entzündet, um den Seeleuten den Weg zu weisen. Der alte Feuerturm, der hier stand, ist noch zu sehen. Es ist dieser quadratische Turm dort, 40 Meter war
5: er hoch.
6: Von dem Kloster und dem Turm, die hier früher standen, ist heute nur noch eine Ruine übrig. Die letzten Mönche verschwanden mit der französischen Revolution.
5: Als Gegenleistung erhielten die
9: Mönche das sogenannte Strandrecht. Im Falle eines Schiffbruchs erhielten sie 10 der Beute, die sie von den armen Kerlen eingesammelt
5: hatten.
6: Der jetzige Leuchtturm wurde 1835 erbaut, um die Schiffe, die nach Brest wollen, durch die gefährlichen Gewässer zu navigieren. Die Steinklippen, die vielen Inseln, schon viele Seeleute haben hier ihr Leben verloren. Hier in der Region gibt es ein berühmtes seemann Wer
9: Wesson sieht, sieht sein Blut. Wer Moulin sieht, sieht seinen Schmerz. Wer Saint sieht, sieht seinen Hunger. Da bekommt man doch gleich Lust, herzukommen. Es endet mit, wer Groix sieht, sieht Freude. Das klingt schon besser, aber die Insel Grois sieht man von hier nicht. Man sieht nur die anderen drei, Blut, Hunger und Leid. Dieses Sprichwort macht deutlich, wie gefährlich das Meer ist, in dem wir hier baden. Man muss sich nur all die Felsen ansehen, die aus dem Wasser ragen. Das Meer, das stetig kommt und geht. Und dann stellt euch vor, ihr seid mit dem Segelschiff unterwegs an einem nebligen Tag. Dann versteht man dieses Sprichwort ziemlich gut.
6: Bevor wir wieder runterklettern, hat Louis noch eine kleine Überraschung für uns. Er will uns ein Gedicht des französischen Historikers Jules Michelin vorlesen, der im 19. Jahrhundert hier war. Dafür sollen wir uns umdrehen, sodass wir aufs offene Meer
5: schauen.
6: Viel Fantasie brauchen wir heute an diesem wunderschönen Tag. Im Winter aber schaut es hier ganz anders aus.
5: Rien de sinistre et formidable comme cette Côte de Brest.
6: Es gibt nichts
9: Unheimlicheres und Furchterregendes als die Küste von Brest. Sie ist die äußerste Grenze, die Spitze, der Bug der alten Welt. Hier stehen sich die beiden Feinde gegenüber, Land und Meer, Mensch und Natur. Man muss es mit eigenen Augen gesehen haben. Wenn das wütende Meer tobt, welch ungeheure Wellen es an der Landspitze von Saint-Mathieu auftürmt, 50, 60, 80 Fuß hoch. Der Schaum fliegt bis zur Kirche, wo die Mütter und Schwestern beten. Und selbst in Momenten der Ruhe, wenn das Meer schweigt, ist niemand je an dieser Totenküste entlanggefahren, ohne zu sagen, oder es in sich zu spüren, tristis usque ad
5: mortem, traurig bis zum Tode. Tristis usque ad mortem, je suis triste jusqu'à la mort.
3: Straße, der Leuchttürme in der Bretagne. Hier lässt sich die Größe und die Gewalt des Meeres begreifen und auch die Anstrengungen der Menschen, den anbrandenden Wellen zu trotzen und den Schiffen Orientierung zu geben. Meine junge Kollegin Verena Meyer war dort. Hier jetzt keltische Volksmusik. Das Lied feiert den Frühling, das Blühen der Blumen im Mai, hier in französischer Sprache, Iona, voici le mois de mai.
4: Le mois de mai où les fleurs volent au vent, où les fleurs volent au vent.
10: Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent, les fleurs volent au vent. Le fils
4: d'Ouva d'Espagne ça va les ramasser. Jamais, jamais je n'aurai mon âge de quinze ans. Jamais je n'aurai mon amour de vingt ans. Jamais, jamais je n'aurai mon âge de
10: quinze ans. Jamais je, ans. je jamais n'aurai, mon, jamais je je n'aurai mon amour de vingt
4: ans. Le fils D'Espagne s'en va les ramassant, s'en va les ramassant. Le fils du roi d'Espagne s'en va les ramassant, s'en va les ramassant. Il en ramasse à qu'il en met pleine ses gants. Jamais je n'aurai mon âge de 15 ans. Jamais je n'aurai mon amour de 20 ans. Jamais je n'aurai mon
10: âge de 15 ans. Jamais je n'aurai mon amour de 20 ans.
4: Il en ramasse, tant qu'il en mis plein, c'est quand qu'il en mis plein, c'est quand il en ramasse. Qu'il en mis plein, c'est quand qu'il en mis plein, c'est quand il s'en va l'aide, portez à celle qu'il aimait. Jamais je n'aurai mon âge de 15 ans. Jamais
10: je n'aurai mon amour de 20 ans. Jamais je n'aurai mon, mon âge de 15 ans. Jamais je n'aurai mon amour de
4: Il s'en va les porter à celle qu'il aimait tant, à celle qu'il aime, tant. Il s'en va les porter à celle qu'il aime, tant, à celle qu'il aime, tant. Tenez, voici, mamie, tenez, voici des gants. Jamais je, je de jamais, jamais je n'aurai mon âge de 15 ans.
10: Jamais je, je n'aurai mon amour de 20 ans. 20 ans. Jamais je, je n'aurai mon âge de 15 ans. ans. Jamais je n'aurai mon amour de
4: 20 Voici ma mite, voici des gants, et voici des gants. Et voici ma mite, les voici des gants. Et voici des gants. Ne pas d'arrêt que de trois fois par rang. Jamais je n'aurai mon âge de quinze ans. Jamais je n'aurai mon
10: amour de vingt ans. Jamais je n'aurai mon âge de quinze ans. Jamais je n'aurai mon amour de vingt La fête la
4: fête de saint Jamais je
3: mon de ans. und damit verlassen wir die Bretagne. Nochmal Dank an Verena Meier, die uns in den westlichen Zipfel. Der Bretagne geführt hat ein technisches Kunstwerk, das seinerzeit weit voraus war, das erste Planetarium der Welt, um 1670 gebaut. Es befindet sich im Schloss Gottorf bei Schleswig und dahin geht es dann gleich im Anschluss an die Nachrichten Wien, dann auch noch die Döberitzer Heide und... Rockenfeld am Rhein. Die weiteren Stationen nehmen Sie sich bitte gerne die Zeit. Joe kienemann Trio, komm lieber Mai und macht die Bäume wieder grün. Der Münchner Jazzpianist und seine Band, die beiden, die beschäftigen sich hier mit dem deutschen Liedgut. Eine sehr originelle Version des Mozart-Mai-Klassikers. Musik
6: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
3: Ich muss Ihnen ein Zitat vorlesen von Fernandino Galliani. Der hat von 1728 bis 87 gelebt war ein italienischer Diplomat und Schriftsteller in der Zeit der Aufklärung. Er hat gesagt, wie es Leute gibt, die Bücher wirklich studieren und andere, die sie nur durchblättern. So gibt es auch Reisende, die es mit den Ländern ebenso machen. Sie studieren sie nicht, sie blättern sie nur durch. Also, wir blättern hier weiter im Reisenotizbuch und kommen dann gleich in die Gegend von Schleswig. Vorher Maitanz im Grünen, ein Lied von Gustav Mahler, 1880 entstanden, der britische Opern- und Liedersänger Ian Bostrich mit Klavierbegleitung von Antonio Papano. Andreas Stopp mit dem Maispaziergang.
8: du hast ja keins, so suche so dir eins. Ein schönes Liebchen, das ist was meins. Jo, ho, ho, ho. Ringel, ringel, rein. Hei, Gretel, was stehst du denn so allein? Guckst doch in zum Herz allein.
1: Besohnt
3: reisen wir in einer Stunde durchs ganze Universum. Das wird was ganz Besonderes. Drei Meter groß ist er, zwischen 1660 und 1674 in einer Zeit gebaut, da Galileo Galilei noch abschwören musste, dass die Erde rund ist. Die Rede ist vom Gottdorfer Riesenglobus. Dieser Globus, der die damals bekannten Erdteile auf seiner Außenhaut trug, barg in seinem inneren Platz auf einer Rundbank für bis zu zwölf Personen. Vor über 360 Jahren konnten so die Besucher den vollständig und reich geschmückten Sternenhimmel des 17. Jahrhunderts bewundern. Der Globus war nicht nur ein technisches Kunstwerk, damals weit seiner Zeit voraus, sondern er war auch das erste Planetarium der Weltgeschichte. Ein Besuch in Gottorf von und mit Peter Kaiser.
11: Ich möchte Ihnen hier zunächst einiges erzählen über den Nachbau des berühmten Gottorfer Globus.
12: An diesem Vormittag haben sich im Foyer des neuen Globushauses im Neuwerkgarten zu Schloss Gottdorf bei Schleswig zehn Besucher eingefunden. Aufmerksam lauschend steht die Gruppe vor dem drei Meter großen und tonnenschweren Globus.
11: Die Menschen haben ihn ein Weltwunder genannt damals. Er wurde von Wasserkraft angetrieben, dass er sich einmal in 24 Stunden um sich selbst drehen konnte. Er wurde vor ca. 350 Jahren hier vor Ort gebaut und der Auftraggeber war Friedrich III., Herzog von Schleswig und Holstein. Der heutige
12: Riesenglobus ist ein im Jahr 2005 entstandener Nachbau. Das Original wurde im Jahr 1713 für Zar Peter den Großen als Kriegsbeute einerseits und staatspräsent andererseits im Zuge des Dritten Nordischen Krieges nach St. Petersburg verfrachtet. Vier Jahre dauerte der Transport, dann war das Original in den Kunstkammern des Zaren angekommen.
11: Damals ruhte der Globus auf acht Holzsäulen der Horizontring war auch aus Holz viel breiter und man konnte wirklich drauf lang gehen, wenn man zum Beispiel ganz oben mal Schleswig zeigen wollte. Ja, schauen Sie sich halt mal die Erdoberfläche an. Sie werden feststellen im Großen und Ganzen alles da und auch schon gut verteilt. Hier haben wir jetzt eben gerade Afrika, etwas überdimensioniert. Auch Australien war eben schon vorhanden. Die ersten Küstenlinien im Norden, Westen und Süden, im Osten war noch keiner gewesen. Hollandia Nova hieß es zunächst, denn die Holländer waren die Ersten, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts diese Küsten kartografiert haben.
12: Ulrich Schneider, der amtierende Globusmeister in Gottorf, fügt noch an. Man hat dann außen eine konventionelle Ansicht der Erde gehabt. Das heißt, Wer zuerst die Erdrotation wahrgenommen hat, der war natürlich etwas beschränkt in der Wahrnehmung des Universums, weil er dann natürlich gesehen hat, was sich bewegt. Felix Lüning, der Leiter der Berliner archenold sternwarte hat viel zum Riesenglobus in Gotthoff recherchiert. Er sagt,
13: Letztes Rätsel war dann der Wasserantrieb. Der Globus konnte ja wahlweise von der Hand bewegt werden oder aber auch, wie ein richtiges Himmelsmodell, sollte er sich innerhalb von 24 Stunden einmal um seine eigene Achse drehen können. Und um diese Bewegung herzustellen, benutzte man kein Uhrwerk, sondern baute im Keller des Globushauses eine kleine Wassermühle, die dann über Schneckenreduziergetriebe die Bewegung an den Globus brachten, durch mehrere Geschosse hindurch.
12: Dann ist mit Außen Schluss. Es geht über eine kleine Luke und drei Stufen in den Globus hinein. Auf einer Bank im Globus Inneren nehmen die zehn Besucher Platz. Die Führerin lächelt.
11: Vorweg, damals standen Kerzen hier auf dem Tisch. Wir haben dafür die elektrischen Lämpchen hinter uns. Bitte nicht drankommen, die sind ganz heiß.
12: Nun geht es im Nachbau des Globus, der das weltweit erste Planetarium ist, quer durch unser Sonnensystem.
11: Über uns der Sternenhimmel mit über 1000 Sternen. Das sind genau die 1050 die Kepler in seinen rudolfinischen Tafeln vermerkt hat, die Tycho Brahe mit bloßem Auge geortet hatte. Die sind unterschiedlich groß, diese Sterne. Das sind Helligkeitsgrößen. Das heißt, je heller am Himmel zu sehen, umso größer dann hier wiedergegeben.
12: Sternenbilder gemalt auf blauem Himmelshintergrund, dann eine Weltzeituhr, die die jährliche Bewegung der Sonne zeigt und die genau angibt, an welchem Ort der Welt es nun Mittag ist und wo gerade Mitternacht.
11: Und jetzt wollen wir mal ganz schnell 24 Stunden ablaufen lassen. In 24 Stunden eine Erdumdrehung von West nach Ost um die Erdachse herum und das erzeugt die scheinbare Bewegung der Sterne einmal in 24 Stunden von Ost nach West um die Erdachse um den Himmelsnordpol herum. Und das machen wir jetzt nach. Und ich setze den Himmel in Bewegung. Welche 24 Stunden lassen wir jetzt hier drinnen schnell ablaufen?
12: Egal, Sagt die Führerin, wann man kommt, es laufen immer die aktuellen 24 Stunden ab.
11: Der Sternenhimmel verändert sich ja und Sie bekommen immer den, den Sie gerade auch sehen. Jetzt ist die Sonne dort aufgegangen, hinter Ihnen. Im Sommer geht sie ja nicht direkt im Osten, sondern so etwas nordöstlich auf. Wenn Sie sich mal umdrehen, diese Kristallkugel zwischen den Hörnern des Stiers, das ist die Sonne. Das heißt, es läuft jetzt zunächst der heutige Tag hier drin ab. Die Sonne steigt immer höher, so wie wir es sehen. Wenn sie hier im Süden hinter dem Meridian steht, hat sie ihren Höchststand erreicht. Dann ist es Mittagszeit und dann zieht sie weiter, geht hier. Also Im Sommer ist es ja so nordwestlich, geht sie dort unter und danach läuft sie unterm Horizont weiter. Und dann ist es hier drinnen Nacht. Dann läuft die nächste, die kommende Nacht hier drinnen ab.
12: So geht es, nächtelang, tagelang, Gruppe um Gruppe. Was sich Friedrich der III. und der von ihm mit dem Globusbau beauftragte herzogliche Hofgelehrte und Bibliothekar Adam Olearius ausgedacht hatten und was der Limburger Büchsenmacher Andreas Bösch dann letztlich ausführte. Danke. So, steigen
11: wir rückwärts aus, den Kopf einziehen bitte.
12: Man steigt verwirrt nachdenklich und staunend aus dem Hohlglobus aus. Für die zwölfjährige Berlinerin Zoe ist vor allem entscheidend gewesen.
11: Hinter mir war das Sternzeichen Wassermann. Das fand ich nicht so schlimm, weil das war eben ein nackter Mann. Das fand ich ein bisschen doof, aber eben mit einem Krug in der Hand. Und dann hat er sich gedreht, wie die echte Erde auch. Und dann kam hinter mir so ein Drachengebild oder sowas. Das fand ich ein bisschen doof. Aber Sonst, also ich fand den großen Bären und den kleinen Bären süß. Und es war süß gemalt, ja.
3: Ja, ein klein bisschen doof, aber süß äh, gemalt. Eine faszinierende 360-Grad-Tour jedenfalls, die theoretisch möglich ist. Peter Kaiser hat uns davon berichtet. Eine Fahrt im Globus aktuell ist leider aufgrund von Reparaturen nicht möglich. Aber das Globus Haus und der Barockgarten, das ist äh, geöffnet. Flamenco im Monat Mai, ein Flamenco-Chor aus Heres. Wir sind schon im Monat Mai, so heißt es ins Deutsche übersetzt.
14: Ja,
3: Die Welt ist voll von Liedern und Tänzen, die den Mai besingen, voller Freude über den überstandenen Winter. Gerade der Gruß aus Spanien, jetzt einer, der aus folgenden Instrumenten besteht: Hackbrett, Zitter, Harfe, Kontrabass und Gitarren. Alpenländische, bodenständige Volksmusik von der Kirchleitner Sortenmusi, der Maitanzwalzer. Maitanzwalzer, der uns in Richtung Süden leitet. Wir kommen in den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt nach Österreich, aber wiederum auch nicht nur, denn die Geschichte, die wir Ihnen jetzt erzählen, die ist nicht auf unser Nachbarland beschränkt. Also, Reisen sind oft mit Tönen verbunden. Der Rollkoffer quietscht, der Busmotor brummt, die Reifen rumpeln und die Lokomotive singt. Nicht jeder aber zumindest jene der Baureihe Taurus, mit denen zum Beispiel die österreichischen Bundesbahnen unterwegs sind. Taurus. Sie haben das sicherlich schon einmal gehört. Lothar Bodingbauer hat sich in Wien aufgemacht, um herauszufinden, was da singt und was da klingt. Die
15: Suche nach dem Klang der Lokomotive beginnt bereits in der Straßenbahn auf dem Weg zum Bahnhof. Auch sie macht ein ganz charakteristisches Geräusch beim Anfahren. Ein Singen, ein Winsen. Und dann am Wiener Hauptbahnhof auf Bahnsteig 8. Das ist unser Zug. Neun Wagen und ganz vorne eine Taurus-Lokomotive der ÖBB-Reihe 1116. Sie wird beim Anfahren eine Tonleiter spielen, aber vorher noch verlässt ein rot-grüner Talenttriebwagen, Baureihe 4744, der Raberbahn, den Bahnsteig 5 in Richtung Burgenland. Ja. Elisabeth Haselberger ist Blockflötistin und Spezialistin für neue und alte Musik.
7: Wenn man was nachsingen kann, dann ist man dem nicht so ganz hilflos ausgeliefert, sondern man kann sich da ja wie neutralisieren selber.
15: Denn alles, was schwingt, klingt. Aber nicht alles klingt gut. Hier quitscht übrigens ein Rollkoffer vorbei. Bei Maschinen ist die Ursache von Geräuschen die Kraftübertragung im Antrieb. Das Gehäuse beginnt zu schwingen. Schall wird abgestrahlt. Es gibt Grundschwingungen und Oberschwingungen. Verhältnisse entstehen, Wechselwirkungen. Gerade beim Getriebe, großes Zahnrad, kleines Zahnrad, Quarten, Quinten, Terzen, verstimmte Septimen. Es ist jetzt 19.25 Uhr, Abfahrt des Nightjets nach Rom. Und das ist sie, die Tonleiter. Das war sie, die Tonleiter. Wir spulen noch einmal zurück. Die Flötistin hört da eine dorische Tonleiter.
7: Die dorische Tonleiter ist eine der Kirchentonarten, von denen es zwölf gibt.
15: Die bekanntesten zwei, Dur und Moll.
7: Die dorische Tonleiter ist unserem Ohr in der Abfolge der Halb- und Ganztonschritte sicherlich weniger gebräuchlich.
15: Aber immer noch ganz gut bekannt und vertraut.
7: Zum Teil Kinderlieder auch oder Kirchenlieder, die in dieser Tonart noch geschrieben sind. Also es ist uns jetzt nicht komplett fremd.
15: Und Elisabeth Haselberger erzählt von ihrer Wirkung. Beschreibungen aus dem 11. und 12. Jahrhundert.
7: Da wird die dorische Tonleiter unter anderem beschrieben als ernsthaft oder nobel, als flexibel, weil es aller Affekte fähig ist, oder zögernd und höfisches sich herumschlängeln.
15: Was bei der Bahn ja durchaus passt. Jemand hat diese Tonleiter programmiert. Erzählt Günter Frank aus der ÖPB-Produktion Abteilung Fahrzeugmanagement.
16: Also bei uns schwingt der Fahrmotor das Blechpaket, wenn man die Drehzahl von 0 mehr oder weniger bis hoch rauf, also irgendwann sind wir auch in dem Frequenzbereich des schwingungsfähigen Blechpaketes drinnen und das beginnt dann irgendwann zu schwingen. Und dann könnte man entweder ein Quitschgeräusch oder bei uns hat halt der Programmierer des Stromrichters sich durchgerungen hat dann eine nette Tonleiter, hat auch Melodie daraus gemacht.
15: Es ist der Wechselstrom der Fahrleitung, der in der Lokomotive zu Gleichstrom und dann wieder zu Wechselstrom für die Motoren umgewandelt wird. Um den Motor anzufahren, wird die Frequenz der Spannung erhöht. Und da würde irgendwann die Resonanzfrequenz des Motors erreicht werden. Er würde zu scheppern beginnen. Um das zu verhindern, wird die Frequenz der Spannung in Stufen erhöht und die Resonanzfrequenz des Motors dadurch übersprungen.
16: Allerdings es ist es ja leistungsabhängig, mehr Leistung die Lokomotive abgeben muss, desto lauter wird diese Melodie oder werden diese Lieder, die da gespielt werden können?
15: Das erzählt der Lokfahrlehrer Bernhard Pichelhöfer. Man hätte jede beliebige ansteigende Melodie programmieren können. Den Donauwalzer oder Morning has Broken. da 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 da. Aber so sehr sich die wachen Menschen über eine schöne Tonfolge freuen, sind schlafende Menschen, Eher an Rauschen, Klappern und Scheppern bei der Eisenbahn gewöhnt.
16: Also eins, da, wo ich konkret weiß, dass es Beschwerden gegeben hat, war auf der Corona-Uferbahn. Da sind gleich neben der Eisenbahn, neben dem Käse, in Gemeindebauten. Und wenn du dort ein Vermeinversignal mit einem schweren Containerzug stehst und dann der da voll erst wegfährst und dem Lokomotiv am um halber drei in der Früh Morning has broken, das haben die Leute nicht wirklich lustig gefunden. Also da war die Akzeptanz und die Freude über die Musik enden wollend, ja.
15: Die aber eigentlich nur beim Anfahren zu hören ist. Recht kurz.
16: Es ist beim Anfahren 15 Sekunden oder bis 10 km/h. Ja. Dann geht es in die Standardresonanz, der Stromrichter und in die Normalfrequenz über. Ja, genau. Dann ist es ein monotones, gleichmäßiges Summen.
7: Einer funktionierenden Lok, die Menschen transportiert.
15: Ergänzt die Blockflötistin Elisabeth Haselberger. Die Dorische Tonleiter ist ein guter Kompromiss zwischen Geräusch und Klang und zum Gesamtklangbild gehört dann eben auch das Rattern der Räder dazu, die in der Ferne verschwinden. (laughs)
1: Now is the month of May When merry lads are playing Each with his la lass Upon the greeny grass Each with his la 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 greeny grass The spring glad in gladness, doth laugh, at Fa-la-la-la-la-la-la-la... the winter sadness, Fa-la-la-la-la-la-la-la... And to the la 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 the la 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 Fie and my sit we musing, you sweet to refusing,
2: pa why we
1: musing, you sweet and refusing. Pa la la Shall we play Bali Say dainty Nymphs, and speak Shall we play Bali pray la la la
2: la 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 la
3: Ein kleiner Gruß aus England von den King's Singers. Now is the month of May. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Gerade war das Lothar Bodingbauer, der uns vom singenden Lokomotiven im Wiener Bahnhof berichtete. Jetzt ein schönes Duett der jungen Sass. Wir kommen nach Frankreich. Zusammen mit dem allstar Charles Aznavour, der ist ja leider 2018 verstorben. Ich liebe Paris im Monat Mai, wenn die Knospen wieder erwachen. Eine neue Jugend sich der alten Stadt bemächtigt, die zu strahlen beginnt. J'aime Paris au mois de mai. Paris au mois de mai.
17: Les bourgeons naissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner.
8: J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ses bureaux à peine éveillé J'aime
17: sentir sur les places J'aime dans les rues où je passe J'aime ce parfum de muguet que chasse Le vent qui
8: passe Il me plaît à me promener Par les rues qui se faufilent à travers toute la ville J'aime J'aime Paris au mois de mai
17: J'aime Paris au mois de mai Lorsque le jour s'élève Les rues sortent du rêve Après un sommeil très léger Coquettes se refont une beauté
8: J'aime Paris au mois de mai Soudain tout s'anime Par un monde anonyme Heureux de voir Le soleil briller.
17: J'aime Quand le vent m'apporte Des bruits de toutes sortes Les bottes à que L'on colporte De porte en porte
8: Il me plaît, me plaît Me promener Dans les rues Souriante aux filles, j'aime, oui, j'aime Paris, au mois de mai. La scène qui l'arrose Mille petites choses Que je ne pourrais expliquer You're me
3: Wir möchten Sie jetzt in die Döberitzer Heide führen, befindet sich vor den Toren Berlins, nördlich von Potsdam. Die Döberitzer Heide hat so in etwa die 17-fache Größe des großen Tiergartens in Berlin. Und die Geschichte, die wir Ihnen jetzt bringen, hängt mit Heinz Sielmann zusammen. Es gibt ein Grußwort von Angela Merkel, das sie seinerzeit formuliert hat. Ich darf Ihnen das kurz vorlesen. Wenn der Name Heinz Sielmann fällt, so hat sie gesagt, dann denkt eine ganze Generation, und faszinierende Tieraufnahmen an großartige Landschaftsbilder und die Schönheiten der Natur. Dies ist das Erbe des couragierten Tierfilmers, der mit seiner persönlichen Ausstrahlung und seinem unermüdlichen Engagement ein Millionenpublikum in den Bann zog. Heinz Sielmann verband mit der Dokumentation des vielfältigen Lebens auf unserem verletzlichen Planeten die Aufforderung, verantwortlich mit der Schöpfung umzugehen. Soweit das Grußwort von Angela Merkel. Wir lassen uns jetzt von Ernst Ludwig Aster in die Döberitzer Heide führen und lernen dort Heinz Siedelmann
18: kennen. Der Treffpunkt, ein Verkehrskreisel am Rand der Döberitzer Heide. Hier schweigt die Natur, dafür lernt der Mensch. Kinder kreischen, Achterbahn rumpeln, eine riesige Scheibe rotiert. Erlebnisdorf nennt sich die Kunstwelt unter dem Erdbeerlogo. Hunderte Autos parken drumherum. Dr. Jörg Müller kommt mit dem großen Geländewagen. Biologe, 42 Jahre, kurze Cargo-Pants-T-Shirt, bei der Sielmann-Stiftung zuständig für ökologisches Monitoring.
13: Die Heide, mit der ist nicht zu spaßen Starke Lehmkugeln drin und so Sandflächen. Also jetzt in die Jahreszeit natürlich Treibsand ohne Ende.
18: Darum der Geländewagen. Zu Fuß geht es natürlich auch, los nicht so weit.
13: Wir haben hier über 20 Kilometer Wanderwege, die einmal um die Kernzone herumgehen. Und zu gucken, gibt es zu jeder Jahreszeit immer was.
18: Los geht die Expedition rein in die Heide, Richtung Wolfshügel über sandige Wege. Links und rechts Birken, flaches Land, Büsche. Und
13: wir haben hier diese weiten Flächen von Heiden, von Sandheide, von Ginsterheide mit Gewischen.
18: Mittendrin immer wieder Beton, Bunkerreste. Fast 100 Jahre lang ballerte hier das Militär, Kaiser, Nazis, Sowjets, die Bundeswehr. Am Ende ein Glücksfall für die Natur.
13: Die Spuren der Panzer waren eigentlich für die Artenvielfalt ein Glücksfall. Also weil sich dadurch natürlich diese Offenlandarten jenseits von gedüngten Landschaften entwickeln konnten.
18: Artenvielfalt dank Militäreinsatz. Der Biologe scannt die Landschaft, entdeckt die erste Rarität.
13: Wir haben hier eine große Population des Steinschmetzers. Hier rechts sitzt er gerade auf diesem alten Bunker und hüpft ein bisschen unter dem Grasbüschel.
18: Sonst liebt es der Vogel steinig im Gebirge. Hier in Brandenburg hüpft er auf dem Bunker. Jörg Müller zeigt nach rechts.
13: Augen auf, ab jetzt könnten hier Wiesente und Pferde stehen. Die Wisente und Schewalzgefährte sind nicht hier zum Spaß und auch eigentlich nicht nur für die Besucher, sondern sie sind hier als Landschaftspfleger.
18: Und sollen Bäume und Büsche kurz halten. Wiesente und Wildpferde leben in der Kernzone hinterm Zaun. Besucher müssen hier draußen bleiben, können aber drumherum wandern und gucken. Doch zu sehen ist jetzt weder Wiesent noch Wildpferd. Stattdessen...
13: Da ist der Widerhopf. Da fliegt er mit Federkrone. Das ist ein Geschenk.
18: Von rechts nach links zieht er über den Weg, der Wiedehopf, der Aristokrat im Vogelreich, mit Krone auf dem Kopf. Auf beiden Seiten des Sandwegs wogen die blauen Blüten des Natternkopfes. Rechtsrum geht es, jetzt wird es holpriger, dann sind wir am Ziel, dem Ferbitzer Bruch.
13: Und da haben wir hier im Ferbitzer Buch eine Feuchtgebietslandschaft mit Röhrichtbereichen, mit Pfeifengraswiesen mit Orchideenwiesen.
18: 30 Pflanzenarten pro Quadratmeter, ein Insektenparadies und ein kulinarischer Hotspot für Vögel.
13: Also, wir hören die Grauhammer, die hier hinter uns rechts ruft. Ein bisschen mechanisch. Dieses wir haben hier Feldlerchen die die ganze Zeit am Himmel stehen und singen.
18: Natursound pur zwischen Berlin und Potsdam, ein Hörgenuss, aber erst seit der Flughafen Tegel geschlossen wurde.
13: Und ja, seitdem ist hier kann man hier Stille hören.
18: Müller schultert den großen Kescher. Wir stapfen durch kniehohe Gräser.
13: So, jetzt abenteuerlich. Oh, ein Blutströpfchen.
18: Ein Blutströpfchen, Fingernagel groß. Nein, keine Verletzung, sondern ein Schmetterling. Ein Kollege hat hier neulich die Spinnenpopulation bestimmt. Streng wissenschaftlich erzählt Müller. Ja. Naturinventur in der Corona-Zeit. Er kam auf knapp 200 Arten.
13: Und das ist schon eine sehr große Zahl, die beeindruckend ist. Nicht nur die die Gesamtartenzahl ist beeindruckend, sondern eben auch der Anteil von Rote-Liste-Arten, von Arten, die deutschlandweit stark gefährdet sind, vom Aussterben bedroht sind.
18: Müller bleibt stehen, schwingt den Kescher über Blüten und Gräser. Dann inspizieren wir den Fang.
13: Und die Spinnen, die sieht man manchmal erst ganz zum Schluss, weil die so winzig sind. Hier rennt gerade eine. Hier auch, hier haben wir eine Krabbenspinne. Hier haben wir eine Kürbisspinne, diese schöne gelbe hier.
18: Gerade mal stecknadelgroß krabbelt die Kürbisspinne über den Arm. Es kitzelt. Krabbenspinne, Kürbisspinne. Zu Silmanns Zeiten hießen sie noch Xisticus und Kukubitina.
13: Und um sie halt auch interessierten Laien näher zu bringen, gibt es seit einigen Jahren jetzt auch deutsche Namen für diese sonst unaussprechlichen wissenschaftlichen Namen.
18: Und was für welche. Großer Pirat, kleiner Pirat. Pümpelpirat und das ist erst der Anfang. Wir
13: können auch mal winkelschwanz heißen, kleines Stachelbein oder die Säckensackspinne, der Langenzungenweber oder die ringelbein Das sind alles gefährdete Arten, die wir hier im Ferbetzerbruch gefunden haben.
18: Alle sind sie hier und noch viel mehr in Sielmanns Naturlandschaft in der Döberitzer Heide zwischen Berlin und Potsdam.
3: Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk, ein Gruß aus Italien, Riccardo Tesi, Band Italiana. Jetzt zeigt uns Kollege Bernd Geisen einmal mehr Sehenswürdigkeiten, die man gar nicht sehen kann. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben da eine kleine Reihe für Sie vorbereitet. Diesmal, jetzt also, geht es in das ehemalige Bauerndorf Rockenfeld am Rhein.
19: Auch Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film Tanz der Vampire. Der Schüler des Vampirforschers, Professor Abronsius, Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei nur er, Alfred, zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist begeistert. Ich würde was drum geben, das zu
9: sehen. Ja, aber man sieht gar nichts.
19: Nicht mehr viel bekommen die Wanderer zu sehen, die auf dem Limes-Wanderweg oberhalb von Rheinbrohl am Rhein das romantische Schloss Montrepot passiert haben und dann auf das Dorf Rockenfeld stoßen. Genauer gesagt auf das, was davon noch übrig ist. Ein gelbes Ortsschild gibt es nach wie vor, aber der Ort ist weg. Von den zehn Häusern, die hier mal standen, ist keins mehr da. Wer genauer auf Spurensuche geht, kann noch ein Stück von einer ehemaligen Straße erkennen, nach wie vor ordentlich von Bordsteinen gesäumt. Ansonsten ist es hier hauptsächlich sehr grün und sehr still, wie eine Lichtung im Wald. Kein Mensch, weit und breit. Schon sehr schön, zugegeben, aber früher war es noch schöner, erinnert sich der Lokalhistoriker Erich Walter.
20: So zum Beispiel, als Rockenfeld ein Tourismusmagnet wurde. Der Ort erhielt zu einer mir nicht bekannten Zeit eine Gaststätte, die weit über die Grenzen von Rockenfeld bekannt wurde. Mit einem Wirt, den ich auch kenne und der sein Handwerk wirklich verstand. Meine Schulfreunde und ich waren sehr früh Gäste in Rockenfeld, natürlich auch in dieser Waldkneipe, die den weiten Wanderweg wirklich lohnend machten. Das kann man sagen. Rockenfeld war das wert.
19: Dabei war das Leben für die Menschen, die hier am Rande des Westerwaldes lebten, weit weg von den anderen Gemeinden im Rheintal, oftmals beschwerlich und hart
20: rockenfeld war ein ort der seinen bewohnern das dortige leben mit sicherheit nicht leicht machte für diese bauern welche als ackerer mit der viehzucht der jagd oder der holzwirtschaft ein einkommen sicherten gab es immer wieder zeiten die kraft und ausdauer zum weitermachen erforderte ungemütlich wurde es immer im frühjahr oder im herbst mit sehr starken Windböen oder im Winter mit Schnee und Eis.
19: Die Straße nach Rheinbrohl, die einzige echte Verbindung zur Außenwelt, verkommt außerdem mehr und mehr zur Buckelpiste. Einen Bus gibt es nicht. Und dann wird auch noch die Rockenfelder Zwergschule 1958 geschlossen. Die nächste Schule ist im Rheintal.
20: Der Schulweg für die Kinder war beschwerlich und zeitweise gefährlich. Ein anderer wichtiger Punkt war, die Läden für den täglichen Bedarf waren sehr schwer zu erreichen zu weit entfernt, im Rheintal oder im Wiedbachtal.
19: Dazu kommt, es gibt kaum Arbeit hier, keine Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen oder eine andere Arbeitsstelle als in der Land- oder Forstwirtschaft zu finden.
20: Man kam richtig aktiv auf diese Personen zu. Und wir wissen, ihr habt einen guten Beruf erlernt, ihr seid gute Handwerker, ihr seid in, in, in der Landwirtschaft gut, in der Viehzucht und so weiter und so fort, ihr seid wirklich qualifiziert und wir sehen, ihr könnt hart arbeiten und wir wollen euch besser bezahlen. Habt ihr nicht Lust zu uns zu kommen?
19: Immer wieder gehen darum einzelne Dörfler weg. Trotz Subventionen von Kreis und Land können die Rockenfelder dann irgendwann das Geld für die Erneuerung der Wasserversorgungsanlage nicht mehr aufbringen. Darum ziehen sie 1965 die Notbremse. Am 15. April beschließt die Rockenfelder Gemeindeversammlung, die Gemeinde aufzulösen. Rockenfeld soll in Zukunft zu Feldkirchen gehören. So kam es dann auch. Im Januar 1967 verlassen die letzten Rockenfelder gemeinsam Ihr Heimatdorf.
20: in meinen gesprächen konnte ich immer wieder feststellen dass es nicht allen leicht gefallen ist diesen ort zu verlassen nicht nur einen ort sondern auch ein haus zu verlassen welches von vorfahren geerbt aufwendig gepflegt oder sogar wie in vielen fällen sogar in eigenleistung erbaut worden war ein haus in dem man gelebt gespielt geheiratet oder sogar von verstorbenen Angehörigen Abschied nehmen musste.
19: Die Entscheidung leichter gemacht hat den Umsiedlern dabei, dass ihre neue Heimatgemeinde ihnen ihre alten Grundstücke abkaufte. Das konnte sie, weil sie eine unvorhergesehene Geldspritze erhalten hatte, und zwar vom damaligen Grafen zu Wied. Dessen Familie gehört das erwähnte Schloss Montrepot in der Nähe. Der Graf hatte die Chance ergriffen, aus rockenfelder Äckern wieder Wald werden zu lassen und sein Jagdrevier auf diese Weise zu erweitern. Wohl, um die Rockenfelder zum Umzug zu bewegen, ließ er dem Amt Feldkirchen 150.000 Mark zukommen. Zwei Jahre darauf, für den 30. April 1969, hat die freiwillige Feuerwehr der Nachbargemeinde Niederbieber die Orde erhalten, die mit Mittlerweile leerstehenden Häuser in Rockenfeld zu beseitigen. Sie gehen in Flammen auf, die Reste werden weggeschafft. Dieselbe Feuerwehr hat am selben Tag übrigens auch Schloss Morepot abgefackelt, und zwar auf Wunsch der Fürstenfamilie zu Wied selbst. Die hatte in der Inflationszeit viel Geld verloren und konnte das Haus nicht mehr instand halten. Erhalten geblieben sind nur ein paar Wirtschaftsgebäude und das Palais Waldheim im englischen Landhausstil. Darin ist das Archäologische Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution untergebracht. Morepot Schloss der Forscher, so wird das Forschungszentrum heute selbstbewusst beworben. Der Ort Rockenfeld ist stattdessen fast vergessen. Sein Name lebt allerdings auf wunderbare Weise weiter. Eine Familie nämlich, die schon lange vor dem gemeinsamen Exodus der letzten Dorfbewohner von hier fortgezogen war, ist in den USA zu Berühmtheit und Wohlstand gelangt. Als sie aufbrach, wurde sie noch Rockenfelder genannt. In den USA wurde bei der Einreise der Familienname geändert aus sprachlichen Gründen, in Rockefeller.
3: Schön blüht uns der Main, der Sommer fährt dahin. Deutsches Volkslied aus dem 16. 17. Jahrhundert. Hier in einer Jazzversion. version Im Anschluss an den Besuch des Kollegen Bernd Geisen in Rockenfeld am Rhein. Eine Sehenswürdigkeit, die man nicht sehen kann. Soweit für heute unser Streifzug durch Deutschland und die Welt. Nächsten Sonntag wieder einer. Susanne Zare freut sich, Sie dann zu begrüßen. Demokrit hat gesagt, ein Leben ohne Freude ist wie eine weite Reise ohne Gasthaus. Ob Sie einen Gasthausbesuch heute am 1. Mai vorhaben oder nicht, es grüßt aus Köln und wünscht Ihnen viel Vergnügen, Andreas Stopp.